0: هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من برنامج اليوم من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو محاضرة في السرف المالي للعلامة الميلي رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي الجزائري المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السنة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في الخامس والعشرين من شهر الصفر سنة أربع وستين بعد الثلاثمائة والألف وله من العمر ثمان وأربعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها رحمه الله باسم محاضرة في الشرف المالي وإقراره ذلك بمنزلة صدور الاسم منه المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو الصرف المالي وكانت المحاضرات في عرف من سبق لا تلقى القاء ثم تفرغ في قالب المكتوب بل كانت تكتب وتلقى مكتوبة وعلى هذا جرى العمل في قرون الأمة حتى تغير في هذا القرن فصار الكلام يلقى ثم يحول إلى قال بكتابه فالدروس التي كانت تعقد في مدارس الأوقاف في الصلاحيّة وغيرها أو تلك المحاضرات التي كانت تقام في جمعية العلماء بالجزائر كان ملقيها يكتبها كتابه وافيه ثم يقراها مما كتب ولهذا بقيت محفوظه دون تغيير او تحويل او اشكال فيها المقصد الثالث توضيح منهجه هذه الرساله هي لون من الوان البيان الادبي في موضوع شديد الأهمية وهو موضوع الصرف المالي الذي بينه المصنف رحمه الله من جوانب عدة كبيان حده ووجوهه وحكم الشرع فيه وابراز مضاره وسبل مقاومته كل ذلك في سياقه رفيعه ياخذ القول فيها رقابا بعضه ارسالا ومما ينبه إليه أن مما تقوى به الملكة الأدبية كتب علماء الجزائر فإنهم كانوا من أبلغ أهل القرن كعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والمبارك الميري ونظيرهم في تونس وهو محمد الخضر بن حسين فإن هؤلاء الجماعة وجدوا في زمن واحد في القرن الماضي وتميزوا عن سائر علماء الأقطار بما كان لهم من بلاغة ومن قرأ في كتب القوم رأى مقادير بلاغتهم رحمهم الله تعالى فينبغي أن لا يخلي طالب العلم نفسه من القراءة في تصانيفهم وقد جمعت في مجموعات كمجموعة البشير الإبراهيمي ومجموعة محمد الخضر حسين رحمه الله نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا وسطا لا ناقصا عن حد الاعتدال ولا ذاهبا عنه شططا نحمده ان جعل من اهله ان جعلنا من اهله وجنوده ونساله التوفيق للعمل بادابه والوقوف عند حدوده ثم الصلاه والسلام على خاتم النبيين واول المسلمين القائل وقوله الجد ما على ما عالم من اقتصد وعلى اله واصحابه الذين نصروه بحسن 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 الاقتياد ونشر دعوته بالحكمة والسداد وعلى من تبعهم متخلياً عن السرف متحلياً بالاقتصاد
0: قوله أو... رحمه الله تعالى وأول المسلمين أي أسبقهم فيه رتبة لا أنه أسبقهم إليه فقد كان وجوده صلى الله عليه وسلم عاقباً لمن قبله من الأنبياء الذين هم أئمة المسلمين فيراد بوصفه صلى الله عليه وسلم بكونه أول المسلمين يعني أرفعهم فيه درجة أما
1: نعم. بعد فيا أيها السادة كنتم لمن خلفكم خير قادة إن هذا سوق لا ينفق فيه إلا الدين الخالص والإرشاد الناصح وميدان لا يبرز إليه إلا من جمع الله له بين سعة الاطلاع وحسن الاختيار وبين صدق اللهجة وعذوبة البيان وأنا ليس لي من البضاعة ما أطمع في نفاقه لديكم وليس لي من من, بلاغ من البلاغة ما يحسن عرضه عليكم غير أن الجمعية كلفتني بإلقاء كلمات عليكم في موضوع السرف المالي ووجوهه ووجوب مقاومته وكيف تقاوم فلم أرى التواني عن استجابة دعائها وهي جمعية جد ولم أجد ولم أستجد القعود عن تلبية ندائها وهي تدعو إلى الرشد فإن وجدتم حديثي خلوا من الفائدة فالمسؤول عن ضياع وقتكم من كلفني بهذا الحديث وإن وجدتم بعض وإن وجدتم بعض الفائدة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السرف المالي وأيها السادة يطلق إطلاقا عاما على معنى وهو تجاوز عيد. المرء
0: أعيد السرف.
1: السرف أيها السادة يطلق إطلاقا عاما على معنى هو تجاوز المرء الحد في فعل من أفعاله فالغلو من شعبه ولعلاجه جمع علماء السنة أحاديث الاقتصاد في الطاعة في أبواب كتبهم ووضع الغزالي كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ويستعمل السرف استعمالا خاصا فيراد به تجاوز المرء الحد في الإنفاق وهو اخو التبرير كلاهما إضاعة للمال وقد حذر القرآن منه في آيات منها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبديرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولولا محاربة الإسلام للسرف ما كان ينديبنا إلى تقليل الماء في الطهارة وهو لا قيمة له في كثير الأوقات وأغلب الجهات قال ابن أبي زيد رحمه الله وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة السرف الخاص أيها السادة وموضوع حديثنا وإنما ذكرنا السرف العام لأن كل ما ورد في ذمه والوعيد عليه متناول للسرف الخاص وقد أخبرنا القرآن أن المبذر أن المبذر أخو الشيطان وأن الشيطان كفور لربه فالمبذر كفور لربه وسائر في طريق الكفر لربه وكفى به حكما ممن قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ديانة حقيقة السرق. فذكر رحمه الله تعالى ان السرف يطلق على معنيين اثنين احدهما معنى عام والاخر معنى خاص فاما المعنى العام للسرف فهو مجاوزه الحد المازون فيه وهو الذي اشار اليه بقوله هو تجاوز المرء الحد في فعل من افعاله فاذا تجاوز المرء الحد الذي أذنت به الشريعة فقد وقع في السرف، وعد المصنف رحمه الله تعالى الغلو من شعبه، وأنه ناشئ منه، والحق أن السرف والغلو يشتركان جميعًا في أنهما مجاوزة للحد المأذون به، الا ان بينهما فروقا ثلاثه اولها ان الغلو في العقائد والسرف في الافعال وثانيها ان الغلو يقع لازما للمرء وربما تعدى إلى غيره أما الشرف فإنه لا يتحقق إلا بتعدي أثره إلى غيره وثالثها ان الغلو يتمحض قص صاحبه في طلب التقرب والتعبد بما يفعل واما السرف فقد يكون واقعا على جهه التعبد وقد يكون واقعا على جهه العاده واما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص فهو مجاوزه المرء الحد الماذون فيه فيما يتعلق بانفاق المال وله شريك لقبي في خطاب الشرع وهو التبذير والفرق بينهما أن السرف يقع بمجاوزة حد أذن في أصله فيكون أصل الفعل مأدونا به وأما التبذير فإنه يتعلق بإنفاق المال في وجوه غير مأدون بها فمن جاوز مثلا في إكرام ضيفه الحد المأذون به فقد وقع في السرف لان اصل الاكرام مشروع لكن من انفق ماله في شرب خمر او غير ذلك من المحرمات فقد وقع في التبذير وهذا وذاك قد حذر منهما الشرع الحكيم في ايات واحاديث عده ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها وسبق تقرير قاعدة كلية في الشريعة في درس الصباح وهو أن الشرع جاء بالعدل وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ومن جملة التوسط ما يتعلق بإنفاق المال في وجوهه فالعبد مأمور ألا يفرط ولا يفرط في ماله نعم
1: وقد نهى الكتاب و... وقد نهى الكتاب وقد الكتاب عنه الكتاب وقد عنه في غير ما آية منها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار وإن الله لا وإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
0: هذه الآيات في سورة واحدة ولا طيب كيف تقرأ
1: قال الله تعالى يعني. اعد
0: ايه ايه. عيد. لين كنت أسقط الواو لما جئت أحد الآيات وفيها واو واو أسقط الواو أعيد
1: قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم
0: لا غلط غلط منها يا أهل الكتاب هذه ما فيها إشكال لكن بعد ذلك إذا جاءت واو العطف تقول وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى هذا نبهنا على انه مثل اسقاط الكلمات عند المحدثين المحدثين يقولون سنا يشيرون الى حدثنا ويقولون عن الشعبي سمع جابرا يعني عن الشعبي انه سمع جابرا لا بد تقرأها كذا وكذلك الايات التي تكون في معنى واحد من سوى مختلفه تقرا بهذه السوره فتدخل فيها قولك وقوله تعالى وقوله تعالى لئلا يتوهم خلاف الصواب فيها، واحيانا يكون إرادها بالعطف الواو بدون ذكر وقوله تعالى متعجرا كقوله هنا في الايه الرابعه الثالثه التي هي اول الصفحه الاربعين قال: و وان المسرفين هم اصحاب النار، فمن المتعذر ان تقراها هكذا، لكن تقراها فتقول وقوله تعالى
1: وقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار وقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف
0: كذاب هذه القاعدة في أئمة تهم اللي ذكرناها واسطية نعم
1: عاقبة الشرف المالي في الآخرة أن يلقى, بص... يلقى بصاحبه في النار وعاقبته في الدنيا أن يلقى به في المتربة والصغار فالشرف المالي هو الذي ألقى بأسرنا بين أيدي المرأة المرابين الذين إذا ذكرت لهم الرحمة وأثنيت عليها حسبوها غنيا مغرما, مغرما بكراسي النيابة أو مبتلا بخصومة العباد أو في معناها أو في معنى هذين ممن ممن يهين المال في سبيل إهانته ويشتته لتشتيت شمله والسرف المالي هو الذي وضع بيوتا كانت مجد وسؤدد والسرف المالي هو الذي أخرج من أيدينا أملاكا وأي أملاك إلى أيدي إلى أيد ترى من أشرف أعمالها سلبنا قوت يومنا والسرف المالي هو الذي قعد بالأمة الجزائرية عن تعمير المساجد وإنشاء المدارس واتخاذ ملاجئ الفقراء والعجزة وبالآخرة إن السرف المالي هو الذي قس القلوب وأمات الشعور وجعل ما في وجودنا من منفعة فلغيرنا وما فيه من مضرة ومعرة فعلينا فكانت الجمعية وفقة في اختيار هذا الموضوع لو أن اختارت له غير من يصوره تصويرا ممن يصوره تصويرا ينفذ إلى القلوب على قسوتها ويحرك المشاعر على غلظتها ويفتح البصائر على طول غفلتها إذا كان السرف أيها السادة هو تجاوز الحد فإن الحد منه مشروع ومنه معروف فما حضره الله علينا فقد حدنا عنه فإن فإنفاق فلس واحد في المحظورات تجاوزا للحد المشروع يعد شرفا تترتب عليه مضاره الأخروية والدنيوية وما ندبنا إليه الشرع فقد رخص لنا في تركه ليترك لنا فسحة النظر في عواقب الإنفاق في المندوبات وحق اختيارها بعضها على بعض عند تواردها. فالشرف في المندوبات هو كثرة الإنفاق التي تؤدي إلى إهمال مندوبات هي عم نفعا وأعظم أجرا أو تفضي إلى العجز عن حقوق الناس من أداء دين أو نفقة عيال، فالإنفاق على الفقراء لحظ حياتهم الفانية القاصرة النفع ليس كالإنفاق على تعليم البنين والبنات لحظ لحفظ حياتهم الخالدة المتعدية الفائدة. وهكذا 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 تختار من وجوه الإنفاق في الخير ما هو أم قام مسيرتك على أمتك وما أباحه الشرع لنا فقد وكَنَ فِعْلَهُ وَتَرْكَهُ إلَى نَظْرِنَا وَأَخْتِيَارِنَا ما هو
0: أم قام مسيرتك
1: وما هو أم قام مسيرتك على أمتك وما أباحه الشرع لنا فقد وكَنَ فِعْلَهُ وَتَرْكَهُ إلَى نَظْرِنَا وَأَخْتِيَارِنَا فالمباحات في نظري هي للمكلفين بمثابة المسائل التمرينية للمتعلمين الغرض من تلك التمارين تقوية ملكة الذكاء في المتعلم وتعويده على تطبيق الكليات على الجزئيات وتسهيل, است... وتسهيل... وتسهيل استحضار القواعد عند عروض أمثلتها على نحو ذلك أفهم الحكمة في تشريع المباحات فبها تنمو في المكلفين قوة التفكير ويتدربون على اختيار الوجه الاصلح وإصابة موضع الحكمة فيما يفعلون أو يذرون، وبهذا وبهذا تنحل شبهة كثيرا ما كثيرا ما تخدع الناس، يقوم أحدنا على عمل مباح فينكر عليه إخوانه الذين رأوا فيه ضررا، فيجيبهم بأنه مباح مستوي الطرفين وليس كذلك دائما. فقد تعرض للمباح اعتبارات اعتبارات شرعية ترجح أحد طرفيه فيصير الطرف المرجوح مرغوبًا عنه شرعًا وربما نشأ عنه ضرر أخروي، وقد يعرض له اعتبارات شخصية أو زمنية ترجح أحد طرفيه فيصير الطرف المرجوح مذمومًا عقلًا وسببًا وسببًا لضرر دنيوي. فالفلاح مثلا له أن يكتري هكتارا بألفين لينبئ ليبذر له به شعيرا يأتي به بعد عام بمائتي بمائتي فرنك بمائتي فرنك ولكن أما ينكر الناس على هذا الفلاح وهل تنهض حجته وهل تنهض حجته عليهم بأن عمله مباح؟ إذن السرف في المباح موكول إلى العرف واعتبار حال المنفق فرب إنفاق هو سرف بالنظر لحال شخص وغير سرف بالنظر لآخر وإذا أردنا أن نبين الشرف في المباحات قلنا إنه الاسترسال في قضاء مآرب النفس وإحضار مشتهياتها في المأكل والمسكن والملبس والمنكح وهذا فقه عمر رضي الله عنه كفى بالمرء سرفا ان لا يشتهي شيئا الا اشتراه فاكله هذا ما راينا القاءه اليكم من معنى السرف وعواقبه الوخيمه وتحديده في المحظورات والمندوبات والمباحات.
0: بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى حد السرف وذكر معنييه واتبعه بذكر طرف من عواقبه الوخيمه قدر في هذه الجملة الأخيرة حدوده في المحظورات والمندوبات والمباحات ويُعلم بهذا أن السرف لا يدخل في المنهيات سواء لا يدخل في المفروهات وإنما يدخل في محرم ظاهر أو يدخل في مندوب أو في مباح عنده وعلى التحقيق الذي ذكرنا فإن تجاوز الحد في المحرم لا يكون سرفا وإنما يكون تبذيرا فإذا أنفق المال في وجه محرم خرج من اسم السرف إلى اسم التبذير ويكون حينئذ محرما على كل حال وأما تجاوز الحد في مأذون به سواء كان مما يتعلق بالمأمور به أو بالمأدون المستوي الطرفين وهو المباح فهذا هو الذي يصدق فيه ما ذكره المصنف من حده في المندوبات أو المباحات وأما تحديده في المنهيات فمتعقب بأن أصل الشيء إذا كان منهياً عنه فأنفق فيه المال صار تبذيراً وأما حده في المندوبات فقد ذكره رحمه الله تعالى بقوله هو كثرة الإنفاق التي تؤدي إلى إهمال مندوبات هي أعم نفعا وأعظم أجرا أو تفضي إلى العز عن حقوق الناس من أداء دين أو نفقة عيال فإذا أنفق المال في وجه مندوب أفضى إلى ترك مندوب أفضل منه أو أدى إلى التقصير في واجب من النفقة كان ذلك محظورا منهيا عنه وكان من السرف في المندوبات الذي يُذم. ثم انتقل إلى مسألة ثالثة وهي السرف في المباحات، ونبه رحمه الله تعالى إلى علة الإباحة في الشرع، وأن المقصود بها هي تقوية العباد على أداء المأمورات واجتناب المحظورات، فإن النفس لم لو لو لم لو لو يوجه إليها إلا الأمر والنهي كلت وملت، فجُعل لها شيء يؤذن به وهو المباح وهذا معنى كلامه هي بمثابة المسائل التمرينية للمتعلمين وهم يتقوون بها على فعل المأمور وترك المحظور ثم نبه رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بالإسراف في المباح وهي أن من الناس من يتعلل لتوسعه في المباحات كمأكل او مشرب او ملبس او نوم بقوله بان هذه الامور مباحه مستويه الطرفين. ورد رحمه الله تعالى هذه المقاله بان المباح قد تعرض له اعتبارات شرعيه ترجح احد طرفيه فيصير الطرف المرجوح مرغوبا عنه شرعا. ومن جمله ذلك السرف في المباح فان المتقرر في اصول الفقه أن المباح مستوي الطرفين، فيكون ماذونا به لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن إذا اقترن به معنى إذا اقترن به معنى خارج عنه فإنه قد يخرج عن حد الإباحة، ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الإسراف في المباح مكروه، وهو مذهب الحنابلة. كما قالوا ويكره الإسراف في المباح بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميده ابن القيم إلى أن الإسراف في المباح محرم وهذا أقوى من جهة الدليل والنظر فإن المباح إنما يراد به التوصل إلى إقامة حكم الشرع بفعل مأمور وترك محظور فإذا أفضى المباح إلى القطع عن فعل المأمور وجر إلى الوقوع في فعل المحظور لم يمكن حينئذ أن نقول إنه مباح تستوي فيه الفعل والترك فمثلا إذا توسع الإنسان في مأكله أو مشربه أو ملبسه حتى صار يثقل عن حضور الجماعة لم يقل حينئذ إن توسعه في مأكله ومشربه وملبسه مباحه بل يقال حينئذ عند الجمهور انه مكروه وعند شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم انه محرم وكما سلف القول بالتحريم اقوى لان ذلك مجاوزه للمباح فيما قدر به شرعا والمباح قدر شرعا لتقويه العباد على العبادات فاذا ادى الى تاخيرهم عنها وتخذيلهم عن فعلها وتقوية نفوسهم على ما حضر منها كان المباح حينئذ ممنوعا منه وهذا الأصل هو الذي بنى عليه رقيم رحمه الله تعالى كتابه إغاثة اللفان ودندن رحمه الله تعالى في جملة من كتبه حول مفسدات القلب التي ترجع إلى المباح كالتوسع في المأكل والمشرب والملبس والكلام وغيره ذلك ومن طالع كلامهم واعتبر ذلك في أحوال الناس وجد صدق ما قالوا وأن المباح الذي يتوسع فيه إلى حد السرف يفضي بصاحبه إلى ترك المأمور وفعل المحظور وقد نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثلا في الصحيحين ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار فذكر التأخير هنا حمل عليه أصلاً اشتغالهم بمباح لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم فلا يقال إنهم تأخروا لفعل محظور بل يقال إنهم شغلوا بمباح فإذا كان الاشتغال بمباح أفضى إلى التأخير في الصلاة يجر بصاحبه إلى التأخير حتى يدخل النار فهذا يدل على أن المباح إذا أسرف فيه جر إلى فعل المحظور وترك المأمور والفقهاء رحمهم الله تعالى ينبهون في بعض المسائل الى افراد من هذا كما ذهب بعضهم الى كراهه الشبع وذهب قوم الى تحريمه والمختار عدم ذلك لكن اذا كان عادة وديدانا فالقول بتحريمه تخريجا على هذه القاعده قوي لكن وقوعه مرة او دون تأثير له في ترك المأمور وفعل المحظور فحين ذاك لا يقال إنه محرم ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في سقياه اللبن لما شرب فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر عليه طلب الشرب قال لا أجد له مساغا يا رسول الله ولا يكون الإنسان لا يجد مساغا إلا إذا شبع وهذا إنما يقع على جهة, جهة المرة بعد المرة أما إذا كان ديدانا وعادة فإنه يسقل العبد عن العبادة ولهذا قال من قال من الفقهاء يكره السبع خشية اضطراده عادة يلجو إلى الوقوع في المحظور الذي ذكرناه فيما يتعلق بالثرف في المباح نعم. أما
1: وجوهه فكثيرة والكلام في أغلب الوجوه يستدعي حديثا مستفيضا وكلاما طويلا عريضا ويقبح فيه الإنجاز الذي يشبه أن يكون وميضا من ذا الذي يضمن استيعاب نشاط السامعين للحديث اذا استعرض المتكلم في مجلس واحد الصرف في الخمر والقمار والزنا والرشوه وسائر المنهيات وفي الفلاحه والتجاره وغيرها من المباحات وفي القهوه والاتاء والدخان وغيرهن من الزوائد التي صارت عند الكثير الزم من الضروريات وفي الزرده والزياره وما اليها من البدع والمنكرات وإنما يحسن بمن يطلق هذا الموضوع بصفة الخطابة في هذا في مثل هذا الجمع أن يختار من وجوه الشرف بعض ما هو أظهر في المجتمع، وضرورة وضرورته أخفى على كثير من العقلاء، فأنا الآن أذكر لكم من وجوه الشرف الصداقة والوليمة والهضيمة والضيافة والهدية وقفي على كل واحد منها بإلفات النظر إلى مفاسده إلفاتا يحملنا على لزوم مقاومته. فأما الصداق الغرب فأما الصداق فالغرض الغرب رحمه
0: الله قوله بإلفات النظر هذا خلاف السوي في التعبير العربي لأن اللفت هو الصرف ولكن يقال توجيه النظر ولذلك سمى العلماء كتبهم توجيه الأنظار وتوجيه النظر. ولم يسموها لفت الأنظار ولا لفت النظر لأن اللفت صرف والمقصود هو توجيه النظر إلى الكلام نعم.
1: فاما الصداق فالغرض منه التفرقه بين النكاح والسفاح واختلفوا في أقل ما يجب منه ولكنهم لم يختلفوا أنه لا حد لأكثره وقد تغال الناس فيه تغال بعثهم على التفاخر بالتكاثر واعتقد واعت... واعتقاد انه سبب للمجد او مظهر من مظاهره فحاطوا النكاح الضروري للبنين والبنات بصعوبات قل من يقدر على تبديلها وسنوا له عوائد تخور العزائم لمح... لمحاولة تغييرها او تبديلها ثم نظروا الى الشو... ثم نظروا الى الشوارع نظرهم الى الصداق فاغرقوا فيها كل الاغراق. ترى المصدق أو المشور يرهن أملاكه إن لم يبعها أو يأتي على أهم ذخيرته إن لم يستنفدها يقال إن عروسه أو كلمته جاءت بالخمسينات أو المئات من الملابس وبكذا وكذا من أنواع الزينة التي يبنيها النظر قبل الجسد ويذهب برونقها الهواء قبل الغمس في الماء ولو أن السرف في الصداق والشوارع كان بتمليك الزوجين أصولا تغل أو حيوانات تنتج لكان في منفعته ما يخفف قليلا من مفسدته، ولكنه كما ترون وتسمعون ضريبة فادحة يستخلصها منا نوع من التجار لا نجدهم للتنفيس على معسر ولا لبناء مشروع خيري نشا عن هذا السرف سوى الإضرار العامة لكل سرف. أضرار لا يستهان بها أحدها غرس الكراهية في نفوس الزوج لما يبعثه في نفس الزوج لما لما يحدثه التكلف في الصداق من ضعف رابطة المحبة والرحمة التي هي مساك الحياة الزوجية وثمرة هذا الغرس هو سوء العش هي هو مساك, سوء مساك,
0: مساك مساك الحياة الزوجية
1: هي مساك الحياة الزوجية
0: مساك بزينة ومعنى جماع يعني الذي يجمع الحياة الزوجية نعم مساك؟ مساك مساك نقول أريد. وزنا ومبنى يعني على زينة جماع وبمعناه نعم
1: التي هي مساك... التي هي مساك الحياة الزوجية التي هي مساك الحياة الزوجية
0: لا مساك بكسر الميل
1: التي هي مساك الحياة الزوجية وتمر هذا الغرض هو سوء العشرة والفراق الذي يجرح العواطف ويسيء حياة الأبناء ثانيها عنوس المراتب العز عن الشوارى أو الصداق عن... والشوار
0: الشوار الشوار
1: ثانيها عنوس المراتب العز عن الشوارى أو الصداق والعانس فيه... منغصة لحياة
0: ما فيه ألف مقصورة لا الشوار صحارى
1: لا الشوار تانيها عنوس المراتب بالعجز عن الشوار أو الصداق والعانس منغصة لحياة أسرتها ثالثها عزوبة الرجل بعزله عن ذلك السرف في الصداق والرجل, والرجل الأعزب وعضو الأشل في الأغلب رابعها إنكاح البنت غير ما تميل إليه ويميل إليها جريا خلف كثرة المال، ودوسا لعاطفة المحبة بسبب لقة الحال، خامسها كثرة الطلاق من بناء عقدة النكاح على السرف في الصداقة، لا على المحبة والوفاق. سادسها ضعف الأخلاق وانتشار الشرور من أجل اضطراب النفوس الناشئ عن العزوبة والعنوس، فإن النكاح سكون وطمأنينة للزوجين. قال الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يَتَفَكَّرُونَ سابعها ضعف الامه بقله النسل ورقه الدين وصرف مواهب الشباب الى الاشتغال بالفراغات بين العامرات بالمساوئ والذي يالف إلى الاشتغال بالفارغات بل العامرات بالمساوي والذي يألف مناظر الغ... والذي يألف مناظر الغرام والهزل لا يستطيع أن يقف موقف الجد والبطولة ونختم هذا الوجه من السرف بكلمة صحت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن قال رضي الله عنه والأمة غنية بكثرة الغنائم وقلة أبواب الإنفاق، ألا لا تغالوا في صداق النساء. لا لا
0: تغلو
1: ألا لا تغلو. في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. وان كان رجل لا يبتلى بصداق امراته حتى يكون لها ان
0: كان رجل لا يبتلى بصداق امراته
1: وان كان رجل لا يبتلى بصداق امراته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت افتئ اليك عرق افتئ اليك كلفت اليك عرق القربة والاثنتا عشرة أوقية تزيد على أربعم أربعمائة درهم ولا على أربعمائة درهم، ولكنه نهى عن الزيادة على أربعمائة وعزم على وضع على وعزم على وضع الزائد في بيت المال، فردت عليه امرأة بقوله تعالى: وآتيتم إحداه قيما طارا، فرجع إليها وكان وقافا عند كتاب الله. ولم يرجع إليها في دم الغلو وأن فيه مفاسد ولكن في تحديد أكثر الصداق وتمنيك الزائد للمسلمين، ونرى أن عمر رضي الله عنه كان لا يعجزه الجواب بأنه أمير أمير وللأمير أن يقصر المباح على أحد طرفيه حسب المصلحة العامة ولكنه اختار التسميم لوجوه أحدها خشية أن يكون وضع الزائد على ما حده في بيت المال غصبا. إما لمهر المصدقة أو لمهر الزوجة وثانيها أنه كان يرى نفسه كما هو الواقع أسوة وقدوة فسلم للمرأة ليعلم الأمة احترام الأفكار وعدم التعصب للنفس يدل لذلك ما رواه مالك في الموطأ أنه احتلم في سفر واشتغل بغسل أثر, أثر الاحتلام من ثوبه حتى أسفر فقال له عمر بن العاص رضي الله عنه لو تركت ثوبك يغسل فإن معنا ثيابا بأنه ليس كل الناس يجدون ثيابا ولو فعلتها لكانت سنة وثالث هو عند ظاهر القرآن واتهام النفس بأن في التأويل انتصارا للفكرة والتأويل في الأغلب تضيل للنفس وتعطيل للنص ولولا استره في التأويل ما سترت عنا محاسن الدين ولا تعذر على المرشدين جمع كلمه المسلمين.
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف مما يتعلق بتحديد السرف شرع رحمه الله تعالى يكشف عن وجوده في جمله من صوره بين المسلمين ومن جمله ذلك الصداق الذي هو مهر المراه وقد اجمع اهل العلم على يجاب المهر للمرأة ولكنهم اختلفوا في حد أقله وأكثره، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولكن يراعى فيه حكم الشريعة، فإذا كان فيه ظلم وهضم بالإنقاص أو إسراف وإفحاش بالزيادة كان منهيًا عنه لأجل هذا المعنى. وقد ذكر رحمه الله تعالى ما آل إليه حال الناس من السرف في الصداق، ثم بين جملة من أضرار ذلك كغرس الكراهية في نفس الزوج وإضعاف رابطة الزوجية بين الرجل وامرأته، والتسبب في خشو عنوسة النساء وعزوبة الرجال وكثرة الطلاق وضعف الأخلاق وانتشار الشرور وإقلال النسل ورقة الدين. وإشاعة الفحش بتضييق طرق المباح مما يجعل الرجال والنساء يقعون في المحذور في هذه الأبواب وذكر رحمه الله تعالى قول عمر رضي الله عنه ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بنات أكثر من اثنتي عشرة أوقية وهذا دال على عدم المبالغة في المهر لأن ذلك لا يجاوز أربعمائة درهم كما بيّنه رحمه الله تعالى ثم ذكر قول عمر إن كان رجل لا يبتلى بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وهذا قد صرح به جماعة ممن وقع في الطلاق فإنه يقول بأن الذي جره إلى حل عقد الزوجية بينه وبين زوجته أنه لا يتزال يتذكر كلما رآها ما أثقلت به كاهله من الديون طلبا لصداقها ومهرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء عن عمر من إرادة تحديد المهور في القصة المشهورة مع المرأة التي ردت عليه وهذه القصة قصة لا تثبت ولم تروى من وجه صحيح وما ذكره من تطلب حمل فعل عمر على تركه الإلزام بالتحديد لا يحتاج إليه لأن هذه القصة لم تثبت في نفسها ولكن تحديد المهور إذا أريد به وضع حد لمفاسد متعدية فلولي الأمر أن يضعه وأما باعتبار الشرع فالأصل أن المهور لا تحديد لها لكن إن وقعت مفاسد مترتبة من المبالغة في المهور فحينئذ ينظر ولي الأمر في مصلحة الرعية لأن حكم ولي الأمر مناط بمصلحة الرعية كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم
1: وأما الوليمة فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها والغرض منها إظهار النكاه واليحسان إلى الفقراء وكانت في صدر الاسلام بسيطة خالية من السرف والتكلف، ففي صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بنت حُلي وعلى زينب بنت جحش من امهات المؤمنين رضوان الله عليهن رضوان الله عليهن اجمعين بتم رضوان الله عليهن اجمعين, أجمعين وأقط. الله عنهن ان
0: تقول عليهن. صلى الله القران رضي عليه ولا رضي عنه؟ عنه. صلى الله عليه وسلم.
1: أولم على صفية بنت حيي وعلى زينب بنت جحش من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين بتمر وسمر واقط وفيه أنه أولم على بعض نسائه بتمر من ش... بمدين من شعير وكذلك الوليمة على فاطمة بنت أفضل الخلق كانت بمدين من شعير. كما في الطبراني، وقد اسرف الناس في الولائم فتنافس الاغنياء في مظاهر الترف وقلدهم من دونهم كل بما يجد ويجتهد فما شئت من فرش مبثوثه لاقدام الوجهاء محرومه منها اعين الفقراء الى ستائر منمقه وموائد منوعه ويمتد هذا السرف اياما تختلف باختلاف اقدار المولمين ولا تخلو الولائم عادة من منكرات تكلم الدين، وتغضب رب العالمين وعوائد مستنكرة تقدح في مروءة المولم، وتجرح أصدقائهم من إعطاء المدعوين أموال للراقصين والراقصات، ويجمع المولم منهم ما لا ما يفتخر بكثرته وهو ما يعبر عنه في جهات في جهات من الوطن بالعون وفي الأخرى بالتاوسة وفي الأخرى بالغرامة. إن دعث الناس إلى الولائم بغير الباعث الشرعي فأثمر لهم مفاسد منها صعوبة النكاح بالعجز عن صرف الولائم وصعوبة النكاح تضي إلى ما تقدم من العنوس والعزوبة وضعف الأخلاق وضعف الأمة ومنها تغير قلوب المتحابين والمتصاهرين بعدم إعطاء المدعوين منهم للراقصين والراقصات ما يرضي المولم أو بقلة ما يبذلونه له من العون أو التاوشة أو الغرامة أو بزيادة بعضهم على بعض في ذلك و... 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 وألفة وألفته القلوب نعمة لا يستهين بها إلا الأنانيون الذين لا يهمهم غيرهم غير ذواتهم وقد امتن الله بها على الصحابة رضوان الله عليهم فقال تعالى فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم فألا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وتبديد الشرف في الولائم وتبديد الشرف في الولائم بنعمة لنعمة بنعمة لا يشترى بما في الأرض جميعا ينسينا تبديد تبديده لاملاك كثيرة واهانته لنفوس عزيزه ومنها اهانه الفقراء وهم من حيث الخلق وهم من حيث الخلق اجراما ومن حيث الدين ايسر القياده ومن حيث المجتمع اكثر انتاجا وقد جاء عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عند عند موقوفا عند البخاري ومرفوعا عند مسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغـ يدعى الغني ويترك الفقير. فإذا أردنا السداد وسلوك طريق الاقتصاد فلنقتدي بولائه السلف ولنقصد فيها ال... والنقصد... والنقصد فيها إلى المقصد المقصد الشرع المقصد الأشرف من إعلان الزواج في العدو المحتاج
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا وجها آخر من وجوه الشرف في إنفاق المال وهو الشرف في الوليمة. وأصل الوليمة هي الطعام الذي يصنع بالنكاح فإن العرب جعلت لموائد أطعمتها أسماء مشهورة عندهم منها الوليمة فإنها اسم بمأدبة النكاح وجاء الشرع بإقرارها وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها وكانت في صدر الإسلام خالية من الشرب والتكلف كما ثبت في وليمته صلى الله عليه وسلم عند بنائه بصفية وزينب أنها كانت بثمر وثمن وأق وأقط أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير وكذلك روى الطبراني بسند لا بأس به أن وليمة فاطمة رضي الله عنها كانت بمدين من شعير لما بنا بها علي رضي الله عنه وقد أسرف الناس في الولائم وتنافسوا فيها ووقعوا في منكرات بسبب هذا الإسراف كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأسمج ذلك لهم مفاسدة منها ما ذكره المصنف من صعوبة النكاح وتغير قلوب الخلق وإهانة الفقراء بحيث ينحون عن مثل هذه الموائد المبسوطة أو لا يقدرون على فعل ذلك في أنكحتهم كما يفعله الأغنياء وقد جاء الشرع بتعظيم قدر الفقراء في أحاديث كثيرة في تقديمهم في الدخول إلى الجنة أو في جعل النصر بدعائهم وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تفضيل الفقراء على الأغنياء وهي مسألة طويلة عند أهل العلم تتعلق بالتفضيل بين الغني والفقير ومن جملة ما يتعلق بالوليمة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني ويترك الفقير فجعل شرا لما فيه من هذا العيب والسلب. وهذا الحديث قد روي موقوفا لفظا مرفوعا حكما وقد جاء رفعه لفظا عند مسلم وما جاء عن الصحابة من الحكم على شيء بالمعصية والكفر وأشباه ذلك فإنه محمول على الرفع كما نقله ابن عبد البر إجماعا فإذا صرح الصحابي بكون شيء معصية أو كفرا فإن ذلك عن خبر لا عن رأي كما قال عمار رضي الله عنه ما رواه بعض أصحاب السنن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فهذا يقال إن له حكم الرفع لما فيه من الجزم بالمعصية ومثل هذا قول أبي هريرة لو لم يأتي مرفوعا لفظا فإنه يجزم بأن له حكم الرفع
1: وما لطعم على الموتى وما يسمى في لسان النعي وفي لسان سلفه الفصيح الهضيمة وأحسنوا في هذا الإسم فإن فيها لهضما وأكل لأموال اليتامى ظلما يتكلف ولي الميت إطعام الناس على نحو إطعام الولائم ويطاعه أجرة للطلبة على من للقرآن وللمريدين على أذكارهم على ذكرهم للأذكار وقد تستمر قراءة القرآن التي هي للأجرة لا للأجر مدة تزيد على الشهر ويستمر نحو ذلك في بعض الجهات استعداد ولي الميت لوفود التعزية بالذبائح والأطعمة شربة من قهوة من قهوة وأتاي، وقد يتفق له اليوم اليومان والثلاثة متوالية لا يفد عليه فيها وافد يفسد فيفسد ما هيأه ثم يظن انقطاع الوفود فلا يستعد فيفد عليه حال إذ يجمع فيفد فيفد إليه حال إذ يجمع جمع يشتت همه في جمع مواد ضيافته. هكذا نعامل المصابين منا بالتضييق والإرهاق، وتبديد ما جعل الله لهم من التركة بالإنفاق، بل نحملهم بل, بل نحملهم بل نحملهم ارتكاب الديون وطلاقة الوجه وضحك العيون، ولا نعذرهم عند التقصير ولا نعفي ولا نعفي عوراتهم من التشهير، ولا ترق قلوبنا لصغار الأولاد ولم ولو لم يبق لهم بعد هذا بعد هذا السرف إلا التراب. بل ناكل ونشترط وناخذ ونغتبط والله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقد اثمر هذا السرف الممقوت علاوة على افتقار أسر وافتضاح بيوت أخرى مفاسد أحدها ضياع اليتامى فلا مال يبقى على كرامتهم ولا ولا قدرة على عمل لسد حاجتهم ولا ولا أقرباء يراعون حق قرابتهم ولا جمعيات تقوم بكفالتهم فإن ماتوا صغارا كان موتهم علينا سبة وعارا وإن أصبحوا كبارا جنوا على المجتمع أضرارا ثانية سوء حال الأيام فالزواج متعذر عليهن في الغالب وذو قرابتهن يرون في حفظ صبيتهن خدمة على الأجانب. إن عملنا إن عملنا فبوجه كاسب وإن قعدنا فبقلب لاهف. ثالثتها قسوة القلوب والغفلة عن عظة الموت فقراء القرآن ترى الميت بينهم وهم يأكلون ويتلددون ويتحدثون ويضحكون ويغتابون ويعيبون ووفود التعذية للمصائب المصاب يمت يمتحنون. فإن وجدوا لديهم من لوازم الضيافه ما يقضي الا باناتهم قالوا ما مات من خلى مثلك خلاها تبارك الله عامرا وان لم يجدوا ما يسد نهمهم ويبهت نظرهم قالوا خلى الدار فلان واي قلب اغلظ من قلب لا يتعظ بالموت وان لسان حال الاموات لافصح لا من لسان الاحياء بالعظات قالت امراه تبكي اخاها وكانت في حياتك لي فانت اليوم اوعظ منك حيا رابعه صرف القران عن الغايه التي انزل من اجلها فالقران الذي انزل تذكره لمن يخشى انزل ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب اصبح بضاعه تباع للمرضى والموتى والقران الذي لو انزل على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله أضحى لا يتجاوز حناجر قرائه، والقرآن الذي يجعل من الجبان شجاعا ومن الشح جوادا صار أهله إلا من رحم ربك أجبن الناس وأشجع وأشحهم. إن هذا لهو المصيبة التي لا يقاس بها السكن تاكل، والداهية التي لا التي تصفر حقيقة منها الأنامل. فإذا أردنا في هذا الأمر الاستقامة والسلوك طريق السلامة فلنقرأ القران عن الاعتعاض والاعتبار ولا نتوسل به الى 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 الدرهم والدينار ولنعفي المصابين من تلك العوائد ومد الموائد بل يصنع لهم بل يصنع لهم بل يصنع لهم الطعام الجيران وذو الارحام روى ابو داود والترمذي وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا وجها ثالثا من وجوه السرف وهو السرف في الاطعام عند الموت اذا ماتوا وهو الذي يسمى في لسان اهل الجزائر الهضيمه وهو مصطلح صحيح في اللغه وهذا الفعل الذي يفعله الناس من الاطعام على الموت الذي يتكفله أولياء الميت هو من جملة النعي فقد صح عند ابن ماجة من حديث جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع على الطعام عند أهل الميت من النعي وهذا نقل على إجماع الصحابة رضوان الله عنهم على أن الاجتماع على طعام يصنعه أهل الميت للناس أن هذا من جملة النعي المنهي عنه وانضم الى صنع الطعام والاجتماع عند اهل الميت في بعض البلاد وجود من يقرا من المقرئين ومن يتحدث من المتحدثين ثم ذكر رحمه الله تعالى مفاسد لهذا السرف الموقوت من منها ضياع اليتامى وسوء احوال الايام وقسوه القلوب والغفله عن استعاره بموت الميت وصرف القرآن عن الغاية التي أنزل من أجلها إلى قراءته في المآتم وذكر رحمه الله تعالى آخرا الطريقة الشرعية التي أمر بها الناس وهو أن من مات لأحد أقاربه أحد أو جار له فإن السنة أن يصنع جيرانهم وذو أرحامهم لهم الطعام كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم فالسنه هي ان يصنع الطعام لال الميت ويذهب به اليهم واما ما عليه الناس اليوم من عكس القضيه وهو ان اهل الميت صاروا يتكلفون فهذا ليس بمشروع جزمة فان صنعه غيرهم واجتمعوا عندهم فهذا فيه وجه ووجه شرع، فاما وجه الشرع فهو صنع الطعام لاهل الميت، واما وجه الحظر فهو الاجتماع عنده. نعم يصنع الطعام لاهل الميت كما امر، واما ان يصنع الطعام ثم يدعى الناس للاجتماع عند اهل الميت فهذا مخالف للطريقه الشرعيه. فصارت الوليمه التي صار الطعام الذي يصنع في حال وفاه احد على ثلاثه احوال. الحال الأولى أن يصنع لآل الميت ولا يدعى للاجتماع عليه بل من حضر أكل والثاني أن يصنع لآل الميت ويدعى له الناس فهذا ممنوع لانه من النعي والثالث ان يصنعه ال الميت لغيرهم فان كان ضيفا طارئا عليهم من خارج البلد لا باس به وان لم يكن كذلك فانه ممنوع منه واعتبر هذا في احوال الناس تعرف شيوع المحظور وقلة الموافقه للمامور نعم
1: واما الشرف في مواعيد الضيافات فترى المؤمن رحمته الله
0: وبركاته فيها الغواة فثارفا جعلوه عن عريقين موقوفا وثارفا جعلوه عن أنث موقوفا أيضا وثارفا فأجد جعلوه مرفوعا إلى المجال ومجالفة الجبنية الله
1: هو أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
0: ربنا واشهد رسول الله,
1: الله, الله, الله. اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا حي على الفلاح لا اله الا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وأما السرف في موائد الضيافة الضيافات فترى المضيف يتكلف تأثيث منزل الضيافة وزخرفته واقتناء الأواني الرفيعة، فإذا نزل به الضيف أغرب بإحضار الفواكه في غير إبانها وبالغ في تنويع الأطعمة والحلوى على غير ذلك من مض... إلى غير ذلك من مظاهر الترف وأسباب الصرف يبعث المضيف إلى ذلك الإسراف إما طلب مرضاة الضيف وتكريمته، وإما حب الإعجاب بجوده ومقدرته، وإما خشية كلام الناس فيه وأديته فلو قصر في شيء، قصر في شيء مما جرت به عادة أمثاله بتقديمه للضيوف لعد تقصيره أو قصوره استخفافا بضيوفه ولؤما رضعه في صباح حكي لي أن رجلا موسرا يسكن بضيعة بعيدة عن القرى أضاف أصدقاء له وقدم إليه وقدم إليهم من فلاحته وكسبه لحما حليبا ولبنا حليبا وفاكهة طرية وعطنة شهية ولكنه لم يتعفهم بفناجين القهوة ولا بكؤوس الأتاي فعدوها له ساعه طغت على ذلك الإحسان وتحدثوا بها متعجبين ومتنقصين فبلغه انتقادهم وانتقاصهم فدعهم مره اخرى فنزلوا عليه بعد الزوال فاسرع اليهم بفناجين القهوه ولم يزل يتردد اليهم بها حتى منتصف الليل فعمل, فعمل فيهم عملا واشتد بهم الجوع وهموا بالبوح المضيف فترددوا ثم هجم احدهم عليه بقوله اين العشاء فاجابه هذه تتمه العشاء السابق وكان جادا فلم يطعمه عنده هذه المرة غير القهوة ولقد وفق في جوابه الفعلي كما أحسن في جوابه القولي وفي مضاد السرف في, في الضيافات غرس مباد الجفاء في القلوب وصول الشح في النفوس ذلك بأن الرجل ينزل به أو ببلده من يود إضافته ولكن عادة الغالبة تجعل الضيافة عليه ذلك الحين متعذرة أو متعسرة فيقع فيها حراء في فيقع في حرب بين حكم الضمير او امر العاده وقد وقد يجيب صوت الضمير وحبذا ولكن بنقص وكدر وقد ينزل على حكم العاده فيضيف في النازل ويبقى حيا منه خزيانا ولكن بتكرر بتكرر هذا الانقياد العادة يعتاد ترك الضيافه ولو مع الاستطاعة فيجفو قلبه وتشح نفسه ويقع لغير هذا الرجل مثل ما وقع فيه فيقطع صلة ما فيقع فتقطع صلة ما أمر الله به أي صلاة أو تكاد فعلينا أن فعلينا أن نوجد فعلينا أن فعلينا أن نجود أن جودا خاليا من الكلفة والتبذير وأن نعتقد أن كمال الجود في كثرة أن, أن كمال الجود في كثرة لتمتين 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 الروابط بالصلات لا في كثره المأكولات ثم قطع عند الحاجة إليها. إن الإحسان هو أن نصرف الضيافة إن, إن, إن الأحسن هو أن نصرف الضيافة الضخمة الواحدة إلى عدة ضيافات هينة، كما نصرف ورقة الألف إلى أوراق شتى من ذوات عشرين وخمسين وقد قال معلم الجود ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراء لا أجبت
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها آخر من وجوه السرف والسرف في موائد الضيافات فإن أصل إكرام الضيف شيء قرره الشرع كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فدل هذا على وجوب إكرام الضيف والكرم لا حد له بل مرده الى العرف، فكلما سمي فكل ما سمي إكراما للضيف في العرف كان من جملة المأمور به، وإذا تجوز في ذلك إلى تعدي المأذون به صار سرفا كما ذكر المصنف هنا من أحوال الناس، وذكر من مراد السرف في الضيافات غرس مبادئ الجفاء في القلوب وتثبيت الصحي في النفوس. وإيقاع العداوة وإضعاف الروابط والصلات بين الناس، وهذا خلافه مقصود الضيافة أصلا. كما أن الشرع الحكيم جاء بخلاف هذا، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: "نهينا عن التكلف" ومن جملة التكلف السرف في الضيافة، وقول الصحابي "نهينا أو أمرنا" معدود في جملة المرفوع حكما. نعم.
1: يعني. واما التكلف في الهدايا فالباعث عليه وثمرته كالباعث على السفر في على السرف في الضيافه وثمرته فان لم يجد الرجل او المراه ما يملا العين من الهديه تركها فتركا بذلك صله ينبغي ان تتعاهد وقد يهدى الى المراه او الرجل ما لا يملا العين فيغضبان ويطلقان في المهدي لسان السوء وقد ادبنا الاسلام في هذا الامر بمثل حديث لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت وحديث يا نساء المسلمات لا تحقر النجارة لجارتها ولو فرص نشات وفرص نشات أحقر ما فيها ليس نظر الإسلام إلى الضيافة والهدية من حيث أنها فرصة للبطون أو معرض لصناعة الأطعمة والحلوى بل مقصوده, بل مقصوده منها ربط الصلاة وتنمية المودات
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الوجه الأخير من وجوه الإسراف وهو الإسراف في الهدايا فإن أصل الهدية معمور به كما روى الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية ومقصود الشرع بالإهداة هو تقوية صلة المؤمنين بعضهم ببعض. وإذا جوز المأدون به من الحد في الهدية وقع الناس في ضد المقصود الشرعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أهدي إلي كراع وهو مما يحتقر لقبله صلى الله عليه وسلم نعم
1: هذا ما أردنا التنبيه عليه الآن من وجوه الشرف ومفاسدها، ولعلنا قد أسرفنا في القول من حيث من حيث التطوير الذي يستغنى عنه بالمعنى، لا من حيث لا من حيث توفية الموضوع حقه، وإذا شعرنا بالسرف فلنعد إلى الاقتصاد، الاقتصاد هو الاستقامة على نهج الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط، وهي وهي الرتبة التي عناها ابن الوردي بقوله بين تبذير وبخل رتبة وكلا عليهم ان زاد قتل. أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فقه من الرجل من الرجل من, الرجل, من الرجل قصده في معيشته. قال وقال الله تعالى وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وجعل القران مقتصدين من عباد الرحمن ممدوحين فقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وحكي ان عبد الملك بن مروان قال لابن اخيه عمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمه ما نفقتك فقال له عمر الحسنه بين السيئتين وتلا ايه, وتلا آية, آية والذين اذا انفقوا رضي الله والذين اذا انفقوا رب عبد الملك بالاقتصاد نفقه لفاطمه وهي التي بلغت مكانه من المجد عبر عنها الشاعر بقوله بنت الخليفه والخليفه جدها اخت الخلايف والخليفه زوجها قال المؤرخون لا يصدق ولا يصدق هذا البيت على امراه سواها ممن تقدم ممن تقدمها أو تأخرنا عنها الاقتصاد أيها السادة ضد التبذير والسرف كما أنه ضد الشح, الشح والبخل فكل دم من جاء في كلام الله ورسوله وكلام الحكماء الذي لهذين الطرفين الطرفين فهو مدح وثناء على الاقتصاد وكل ما يذكر من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة لذينك الطرفين فهو تنبيه على محاسن الاقتصاد وفوائده فالاقتصاد مفضي بصاحبه في الاخرة إلى الجنة إن شاء الله وفي الدنيا إلى العز والكرامة، إلى جعل إلى جعل وجودنا لنا وحياتنا عامرة بالآثار الخالدة، لنتصور ولنتصور سرفنا في مثل الدخان والشمة والقهوة والأتاي، مما لا لذة فيه ولا نعيم، ثم ثم لنتصور اقتصادنا بترك هذه الأعشاب نجد في ذلك الاقتصاد مما نجد في ذلك الاقتصاد ما يكفي للنهوض بمشاريع واسعة من علم من علمية وصناعية وتجارية وفلاحية ذلك أننا ستة ملايين فلنفرض سدوسنا يتعاطى الدخان والشمة وينفق فيها كل كل واحد فرنك فر فر فرنكا كل يوم فهذا مليون مليون فر مليون فرنك, مليون فرنك يذهب كل يوم في الدخان والشمة ولنفرض ثلثانا يشرب القهوة والأتاي ويستهلك كل واحد من ربع فرنك في اليوم فهذا مليون آخر يخرج كل يوم في القهوة والأتاي فلو أننا استبدلنا بهذه الأشياء مشاريع خيرية مقبوضة كل يوم مليونان من 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 الفرنكات لكانت مشاريعنا أغنى المشاريع وأقواها. ووجودنا اشرف الوجودات وعزها فكيف لو اقتصدنا بترك المحرمات وندب قبائح العادات وكف النفس عن بعض المشتهيات نشكو التاخر والانحطاط ونقيم على خطتي التفريط والافراط فحالنا حال من يشكو مرض السكر السكر ويتمادى على شرب العسل واكل الحلوى ان ان داءنا منا وعلاجه بايدينا فلتكن لنا إرادة قوية في طرح في خطة خطا ثابتة ثابتا وخطا
0: ثابتة
1: وخطا ثابتة في سلم الاقتصاد <تصفيق> الأعجوبة التي قال فيها الأول ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيش البيداء يقتلها والماء فوق ظهورها محمول
0: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان وجوه السرف وذكر مفاسلها بيّن رحمه الله تعالى الحد المأمور به وهو الاقتصاد والمراد به الاستقامة بين طرفي الافراط والتفريق فإن السرف يقابله التقتير وما بينهما هو الجادة المسلوكة السالمة شرعاً وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون إن الحسنة بين السيئتين والهدى بين الضلالتين، ومرادهم بذلك أن حسنة المأمور به شرعا بين حسنة بين سيئة الجفاء وسيئة الغلو، وقل هذا في نظيره وهو الهدى بين ضلالتين، يعني ضلالة الإفراط والتفريق. وهذا الأصل كما سلف هو الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها فهي أمة وسط يعني عجل في جميع أبوابها سواء فيما يتعلق بصلتها مع ربها أو بصلة المؤمنين بالله من المسلمين فيما بين بعضهم بعضا ومن تمسك بالاقتصاد سلم في الدنيا ويوم المعاد ومن فرط في الاقتصاد خرج به ذلك الى التقتير او الى الاسراف، وكلاهما طرف مدموم ولو ان المبررين والمسرفين اعتبروا هذه الاموال فصرفوها فصرفوها في ما ينبغي صرفه فيه من وجوه البر والخير والاحسان والنفع لجاد ذلك على المسلمين بخير كثير كما ضرب المصنف بذلك مثلا. نعم.
1: ونرى الآن أيها السادة أنه قد استبان لكم السرف المالي واتضع لكم بعض وجوهه وآمنتم بوجوب مقاومته على أي وجه كان واندمجت في غضون الكلام السابق كيفية المقاومة هي تعتمد على ثلاث داعين ذكر ما جاء في السرف من الآيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية نقلية ثانيا بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية ثالثا أمثلة من اقتصاد السرف وهي ناحية عملية تطبيقية، ولا بد لإثمار المقاومة من تعميم كيفيتها من تعميم بين طبقات الأمة، وللتعميم وسائل أحدها التعيين المسجدي، فيقطع الواعظ من أوقاته من أوقاته فيقطع من أوقاتهم دروسا في تفسير آية من آيات السرف أو حديث من أحاديثه، ويبنون دروسهم على الدعائم الثلاثة التي وصفناها. ثانيتها التعلم المك... التعليم المكتبي فيلقي المعلم في أمثلة قواعده ودروس, آداب... ودروس آدابه بعض ما جاء في السرف مما ي... مما يقل مما يقل مما يقل لفظه ويقرب فهمه. ثالثتها الخطابة فتنشأ خطب في مواضع السرف تكون نماذج تحتذى. رابعة المحاضرات بالنوادي. خامستها المقالات والقصائد بالصحف السيارة. سادسة إنشاء الأشعار العامية يتغنى بها بين الطبقات التي لا لا تغشى المساجد والنوادي، والتي لم تزل بعيدة عن التأثير بالفصحى. سابعتها تخليد الحديث في هذا الموضوع بالتأليف والجمع، وتيسير تعميمه بالنشر والطبع، فتعهد فتعهد الجمعية, فتعهد الجمعية إلى من ترى فيه الكفاءة بالتأليف أو بجمع المختار مما يلقى في الموضوع بالفصحى. وبالعامية وتنشط الكتاب والأدباء والخطباء بجوائز على على ما تستحسنه من آثار أقلامهم وقر وقر وقرائهم وتشارك في تعليم ما يطبع باشتراء نسخ منه وإهداءها مجانا ثم والأسوة الأسوة الحسنة فيتقدم من يملك الشجاعة الأدبية إلى اعتزام الاقتصاد وطرح السرف فيما يغني من وجوه الشرف المعتادة ويسعى في تقوية جانبه بحمل بعض أصدقائه على خطته، والمتشاركون في هذه الخطة يجمل أن يكونوا عزم أن يجمن أن أن يؤكدوا عزمهم بالتحالف على التزامها، والقدوة الحسنة هي التي التي تجعل تجعل لكلام الله وقعًا في القلوب، ولأمر الدين احترامًا في النفوس، ولعظات المرشدين تأثيرًا في المجتمع. والقدوة الحسنة هي التي تجعلنا أمة جد وعمل لا شردمة هزم يتواكل فإن وقوف المرشد عند حد القول يحمل المستمع على الوقوف عند حد السمع وقرنه, وقرنه قول بالعمل يبعد السامع على قرن السماع بالاتباع فالقول المجرد يبعث القول الم... على القول المجرد والامتثال بالعمل يبعث على الامتثال بالعمل وهذا شر نجاح السلف وفشل الخلف.
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان السرف داء اجتماعي عضال ضرب باطنابه في نفوس الخلق نبه الى وظيفه اهل الاصلاح وهي مقاومه مثل هذه العوادي التي تغير على المجتمعات فتؤثر فيها ورتب رحمه الله تعالى سبل مقاومة ذلك على ثلاث دعائم أولها ذكر ما جاء في السرف من آيات وأحاديث وأقوال الحكماء وهي ناحية النقلية وثانيها بيان مضار السرف ومفاسده وهي ناحية عقلية وثالثها ضرب أمثلة من اقتصاد السرف وهي ناحية عمليه تطبيقيه ثم بين رحمه الله تعالى مخارج هذه الدعائم وطرائق انتثالها وان الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الدعائم في المقاومه لهذا الداء العضال في المجتمع يكون باعمال جمله من الوسائل منها التعليم المسجدي يعني المنسوب الى المسجد فيحرص الوعاظ على ان يجعلوا من اوقاتهم دروسا تتعلق بالسرقه ومنها التعليم المكتبي وهو المنسوب الى المكتب لان اصل التعليم كان في عهد السلف من التابعين فمن بعدهم ينسب الى المكتب وكان يعلم فيه القران والحساب وكتابه الاحرف ثم خرج في صوره المدارس النظاميه في القرون الهجريه الوسطى الى زماننا هذا فينبغي على القائمين في التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد ان يتنبهوا الى نشر ما يكون فيه وعي للناس ازاء هذا الداء العضال ومنها الخطابه والمحاضرات والمقالات والاشعار ومنها تاليف الكتب ونشرها وتعميمها ومنها الاسوه الحسنه بان يكون في العمراء والوزراء والعلماء والحكماء والأدباء من يمتثل أمر الشريعة ويخالف حال الناس من التفاخر بوجوه الشرف التي اعتادوها والناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم والناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول. نعم.
1: وهذا مغزى الجمعية في دعوتها إلى في دعوتها إلى حياة السلف، فما كان في حياة السلف من دين فالجمعية تقف فيه وقوفهم عند الكتاب والسنة، واجتهاد فحول الثق واجتهاد الثقات وما كان في في حياتهم من دنيا فالجمعية تأخذ منه الجد وبعد النظر، فتختار من حياة هذا العصر الأرفع الأنفع، وهذا نثر ما نظمه شاعرنا إن قال اما الحياة فاننا معشر جدد فيها ولكننا في ديننا قدماء.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالتنبيه الى ان الدعوة الى الاقتصاد ومحاربة السرف هي دعوة الى حياة السلف فان السلف رحمهم الله تعالى كان من شأنهم في هذا الامر نبذ السرف وتحري الاقتصاد في جميع وجوه الإنفاق وخير هذه الأمة هم السلف الأوائل وسلامة من جاء بعدهم هو في امتثال طريقتهم كما قال مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وقال الشاعر وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع وقال ابن الجزل الطيبة فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه او مختلف فينبغي ان يتحرى الانسان سلوك طريق السلف في اموره كلها في ابواب العقائد والاقوال والافعال والاخلاق فان ذلك اسلم سبيلا واوثق طريقا ومن جملته ان يتخلص الانسان من معره الشرف والتقتير وان يلزم طريقه الشرع بالاقتصاد بين من يقبض يدها يده وبين من يبسطها كل البسط وهذا آخر التقرير على هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم على أبي ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين